0: Aziz dostlarım, can dostlarım Erkam Radyo'nun çok kıymetli göndaşları Sesimizi, sözümüzü işiten, bizi duyan, bize vakit ayıran Bilgimizi önemseyen Can dostlarımız hepinizi Hüdayi Çamcı Külliyesinden Erkam Radyo Genel Merkez Stüdyolarından sevgiyle, saygıyla Duayla, muhabbetle, hürmetle Selamlıyorum Hepinize hayırlı günler diliyorum efendim Erkam Radyo'dasınız Münir Ali Kanlı İnsan programında 2023'ün 29. programında inşallah geçen haftadan başladığımız kalitenin hayatımızdaki yeri ve önemine devam edip Allah lütfederse bu hafta bitirmeye çalışacağım. Can Dostlarım bize ulaşmak isterseniz nitelikli insan et arkam e-mail adresinden ya da etmünirarikan veya et radyo twitter hesaplarından bize ulaşabilirsiniz. Kalite hayatımızın ana şiarı. Ve iletişimimizin de kaliteli olması lazım. Bu anlamda gittiğim her yerde bir vesileyle dinleyicilerim, aziz sizlerle dinleyenlerimle karşılaşıyorum, buluşuyorum. Radyo programından sitayışla bahsedip istifade ettiğinizi, müstefikte olduğunuzu bana ifade ediyorsunuz. Ama bu sadece bizim ziyaretlerimizde olmasın. Siz de chat kapı, e-mail telefonla mektupla, mesajla bir şekilde bize sesinizi ve sözünüzü ulaştırıp istişari anlamda bilginizi, önerilerinizi, isteklerinizi, eleştirilerinizi baş olarak kabul ettiğimizin bilgisiyle bize lütfen ulaştırınız. Can dostlarım, çok çok önemli bir konuyla alakalı sizlerin karşısındayım ve sadece bu programa has, bu programa münhasıran sizden geçen haftaki programı Eşe, dosta, aileye, çocuklara, arkadaşlara dinletmenizle alakalı istirhamı yenileyerek programın ikinci yarısını da inşallah canlı olabiliyorsa şu anda duyurabiliyorsanız ya bunu birlikte izleyelim dinleyelim diye yoksa arşivimize girip www.erkama.com web sitesinden program arşivinden dinlemenizi dinletmenizi bu programa ve içeriğine bu programa münhasıran kalite anlamında Müslüman'ın hayatında kalitenin kalitenin hayatımızdaki yeri ve öneminin idraki anlamında eğer paylaşırsanız çok çok sevinirim. Aziz dostlarım geçen hafta malumunuz olduğu üzere hatırlayacaksınız Rabbimizin yegane yaratıcı olduğunu halik Celal olduğunu Fethi Berekallahu Bi Halik'in ifadesiyle Allah'tan daha güzel kim yaratabilir mantalitesiyle her şeyi güzel yarattığını, insanı bile en güzel şekilde yarattığını, hatta öyle ki yani bizi yaratmış cennetinde, Hz. Havva Valdemizle Adem babamız bir yasak meyve, yasak ağaca yaklaştıkları için cennetten kovulmuşlar ve dünyanın Allah indinde sivrisineğin kanadı kadar bir değeri yok. Öylesine onun adına değersiz bir şeyi bize değerli kılmak adına şu sürgün yerimizde bize yaptığına bir bakın Allah aşkına. Yani biz bir doktoru şark hizmetine göndersek herhalde mahrumiyet bölgesi falan der yani. Ya da bir iş adamını orada yatırıma zorlasak ya burada işte teçhizat yok, altyapı yok, ulaşım kıt falan gibi. Gerçi son dönemde epey bir mesafe katettik ama yine de hani şarkla gar arasında bir uçurum var. Bu anlamda hani biz birini sürgüne gönderdiğimizde bütün haklarını mahçur etmiş, kısıtlamış oluyoruz. Ama Rabbim bizi bir anlamda teşbih tahta yok. Şark hizmetine, sürgüne gönderdiği, cennetten kovduğu, defettiği ve imtihanla maruz bıraktığı dünyayı, dani olan, adi olan, değersiz olan dünyayı donatmasına bir bakın Allah aşkına. Yani cennetten bir köşe eylemiş her bir köşesini. Taş yiyebilirdik yani. Veya öyle güneş enerjisiyle çalışan bir varlık olup hiçbir şey yemeden de yeme zevkinde mahrum da bırakılabilirdik yani. Ama beş duyuyla alakalı, bütün duyuların tatminiyle alakalı görmeyi vermiş, duymayı, işitmeyi, konuşmayı vermiş her şeyden evvel, idrak etmeyi, aklı vermiş, imanı vermiş, kalp huzurunu ve sürurunu vermiş. O nimetlere bir lezzet vermiş, onlara dokunmakla alakalı bir duygu vermiş. Dolayısıyla her bir zerresinde ve köşesinde şu sürgün yeri dünyayı bile o en güzel yaratıcı olduğu için yegane yaratıcı olduğu için orayı bile sürgün yerimizi bile güzel yaratmış. Bu anlamda Müslüman'ın işi asla ve asla kalitesiz olamaz. Ve biz tasarımda Allah'ın yarattığı şeyleri örnek almaya modellemeyi biomimikri engineering konseptiyle biyomimikri mühendisliği denir demiştik. Ve... Modern mühendisliğin son geldiği zirvede varlık alemini modelleyerek Allah nasıl yaratmışa kafa yorarak insanların yaptığı ürünlerde de onun modellendiğini söylemiş ve Allah'ımızın da sadece bizlerin kalite işler yapmamız durumunda bizlerden razı olduğunu bir hadis-i şerifi ifade ederek sizlere söylemiştik. İletişim kalitemizden, hitap kalitemizden, konuşma kalitemizden, okuma, okuduğunu anlama, dinleme, soru sorma, telefonda hitap etme. Yani bunu tekrardan hatırlatmak gerekirse alo diyerek hitap etmez duyarlı insanlar. Biz Müslümanların hitabı selamladır. Allah'ın bize beyan ettiği, ifade ettiği, Rasul Efendimiz'in bize usfiyasin olarak örnek olduğu selamlama şeklimizdir bizim ilk hitabımız. Ve bunda da büyük bir keramet ve hikmet vardır ve büyük bir sevap vardır. Bu anlamda hani telefon açtığımızda alo alo değil de... ...esselamu aleyküm, merhaba, hayırlı günler, iyi günler gibi bir hitap şekli daha güzel olması lazım. Espri yapma kalitesinden bahsetmiştim. Yine geçen hafta kaliteli olacak diye iş yapma kalitesi ve ürün üretim kalitesi ve şehirlerimizin olmayan kalitesinden... Ama olması gereken kalitesinden bahsetmiştim. Aziz dostların programın ikinci yarısında evlerimizden biraz bahsetmek istiyorum. Müslüman'ın yaşadığı evler de kaliteli olacak. Kalite deyince biz sadece depremde deprem izolatörleri ve izolasyonu sağlanmış yapı ve ısı izolasyonu sağlanmış evler hayal etmeyelim. Yani elbette depremde biz deprem izolatörlerinin... Sismik isolator da de deniyor ona... ...nasıl hayati bir öneme sahip olduğunu... ...TOKİ'nin son dönemde yaptığı... ...şehir hastaneleri binalarından gördük... ...yıkılmayan binalar... ...sarsıntıya dayanıklı binalar... ...hani düşünseniz de ...hastanedesiniz, deprem oluyor... ...acı üstüne acı yani... ...bir de tahliye edilmek zorundasınız... ...ameliyat olmuşsunuz daha yeni... ...işte eşiniz doğuma girecek... ...düşünsenize... ...ama... Ya depremde sığınacak bir yer olması lazım hastanelerin, dünya yıkılsa bile buraya bir şey olmaz mantığıyla. İşte bina kalitesinin nasıl önemli olduğunu en son yaşadığımız depremde görmüş olduk. Kültürel olarak sadece yapı sağlamlığı adına değil, kültürel olarak bize uygun mimaride de olması gerekiyor evlerimizin. Görülünce bizi yansıtması Afrika evlerine bakarsınız, rengiyle, şekliyle. Afrika kıyafetlerine bakarsınız, rengiyle, deseniyle, şekliyle. Dünyanın kültürel zenginliğidir bu zaten. Madem ki Allah bizi kavim kavim yaratmış, millet millet yaratmış. Lita'a rafu diyor orada, tanış olasınız diye. Çünkü milletlerin kültürel özellikleri kadim gelinliklerine göre birbirinden farklı olduğu için bir Japon'u, bir Rus'u, bir Çinli'yi, bir Koreli'yi, bir Amerikalı'yı, bir Brezilyalı'yı, bir İspanyolu, bir İngiliz'i, bir Fransız'ı gördüğünüzde son dönemdeki emperyalizm hepsini birbirine benzeştirmeye çalıştı. Altta bir blujin, üstte bir tişörtlü ama yine de eski geleneksel adetlerine uyuyorlarsa, annelerini, örflerini, kültürlerini muhafaza ediyorlarsa bir gördüğünüz farklı milletten bir kişiyi hemen öbüründen ayırt edersiniz. Bu anlamda Kültürel olarak da bize uygun mimari de olması lazım. Ayırt edici özelliğimiz de eski Türk ve Osmanlı ve Selçuklu konakları, hani safranbolu evlerine bir bakın, evleri nasıl olması gerektiği ile alakalı anlarsanız yani. Bu sadece mimari anlamına değil, ahlaki olarak da bize uygun olması lazım evlenimizin. Her şeyden evvel haremlik selamlıklı olması lazım, mahremiyete uygun olması lazım. Sosyal açıdan bizi komşuluğa teşvik edici olması lazım. Kavgayı vesilesi olacak unsurlardan arındırması lazım. Şu andaki binalarda böyle kavgaya meyal zemin hazırlayan bir paylaşım mecburiyet ve mahkumiyet var sanki. Ne ses izolasyonu var, ne koku izolasyonu var. Hani görür de canı çeker düşüncesine riayet yok. Selamsız, neredeyse düşmanlığa varan bir hayat arzı içerisindeyiz. Asansörde birbirimizin yüzüne bakmıyoruz. Yani kültürel olarak bizi yansıtmıyor. Bizim kadim medeniyet yansıtmıyor evlerimiz. Bize ait... Her şeyden evvel bir değer üretim merkezleri de değil evlerimiz. Geleneksel yaşam tarzımıza uygun değil. İnsanın doğası ve fıtratı ihmal edilmiş. Ne elimiz bir toprağa değiyor, ne ayağımız bir çime basıyor. Stres topuna dönerek yuvarlanıp gidiyoruz işte. Halbuki aslan yattığı yerden belli olur demiş atalarımız aziz dostlarım. Sevmediğimiz evlerde kira veya tok işartlarına göre bütçemize uygun satın almaya çalıştığımız, taksit ödediğimiz evlerde zorlu bir mahkumiyet yaşıyoruz tabiri caizse. Geçen bir Amerikalı uzman meslektaşımız box mentality diye a lifestyle living in a box diye bir yaşam stili olarak kutucuklarda yaşamak diye bir hoş bir sunum hazırlamış. Böyle bir ...25-30 dakika süren... ...hani sonuna kadar ibretle izledim... ...evlerimiz, ofislerimiz... ...arabalarımız, iş yerlerimiz... ...çalışma ofislerimiz... ...her şey bir kutucuğa döndü yani... ...kutularda yaşıyoruz... ...ve o kutucuk da bizi... ...en son düşünce sistemimizi de bir kutuya... ...hapsediyor, hayatı da bir kutuya... ...hapsediyor... ...bu anlamda evlerin kalitesi... ...Müslüman hayat tarzına göre... ...dizayn edilirse kaliteli olur... Mesela evler anne baba yaşlılığı bakımına uygun mu? Akraba ziyaretine uygun mu? Geniş aile bir araya gelebiliyor mu? Çocukların yaşam alanı var mı? Geniş mi? Ferah mı? Güneş ışığı alıyor mu? Rüzgar alıyor mu? havadar mı? Önündeki bina onu yaşam alanına engel mi? Otoparkı var mı? Yoksa konu komşu araç parkı için her gün cıngar çıkartıp birbirle kavga ediyor. Silecekleri kaldırıyor. Birbirinin arkasına park ediyor. Kornalar çalınıyor. Kavga dövüş. Cıngar gırla gidiyor. Böyle mi? Bu anlamda altyapısıyla, üst yapısıyla mesela bir Müslüman evinde yeni binalarda çok şükür ki bir mecbur standart haline geldi. Deprem izinatörü evet bir şart ama su kıtlığı yaşıyor dünya. İçilebilir su her yıl bir miktar daha azalıyor. Ve inanın hani böyle bir beş litrelik bir damacana gibi dünyadaki bütün suları öyle düşünürseniz bir çay kaşığı mesabesinde dünyada içilebilir su oranı hani gözünüzde grafik olarak infografik olarak canlansın diye söyledim yani çok çok az içilebilir su bu anlamda biz yağmur sularının belli direnajlarla toplanmasını, depolanmasını çatımızdan akan yağmur sularının yine yeniden en azından bahçe sulamada arıtılarak banyoda bulaşık yıkamada yani milyarlarca lira yatırım yaparak barajlar yapıp arıtarak şehirlere ulaştırdığımız evlerimize kadar getirdiğimiz suyu sifonlarda tuvaletteki pisliği defetmek üzere kullanmamız ne kadar acı değil mi? Hani işte el yıkadığımız lavabodaki suyun o pis suvarda dolduğunu, o suyla tuvaletteki pisliklerin defedildiğini düşünsenize. Ya da deniz sularını binalara getirdiğimizi, yani 20 yıldır üzerinde çalıştığım bir projem. 37 ili Denize komşu olan Türkiye'de neden deniz suyunu bu anlamda kullanmayalım, baraj sularını kullanalım yok yere? Kalite her alanında Müslümanın kendini hissettirmek zorunda. Ya bunu yapsa yapsa Müslümanlar yapar, bunu düşünse düşünse Müslümanlar düşünür. Bu hassasiyeti gösterse, gösterse Müslümanlar gösterir diye bizim örnek olduğumuz bir hayat tarzı gerekiyor. Ve Müslümanın e, kalite felsefesinde, kalite anlayışında çevre düzeni de bunun önemli bir parçası olsa gerek aziz dostlarım. Çevre bir yaşam alanı, çevre dizaynı yaşanılan yere bir ruh, bir tarz, bir stil kazandırıyor. Batı'da mesela kiliseyi merkez alan bir yapılaşma vardır. Filmlerde görürsünüz, çocuk çizgi filmlerinde, eski Amerikan kovboy filmlerinde bile bunu beynimize kazıldılar. Hatta benim çocukluğumda unutamadığım böyle, üzerine simlerle kar yağma efekti verilmiş kabartmalı böyle dokununca o simlerden karı hissettiğiniz bir karpostal böyle zihnimdedir tahmin ediyorum böyle Norveç, İsveç oralardan bir yaşam alanı bir köy gibi bir kasaba gibi ya hala bilinçaltımda böyle güzel bir mekan olarak kalmıştır böyle. Bir taraftan arkada karlı dağlar var. Bir taraftan karpostalda hiç görmediğiniz bir şey. O sim efektiyle kar yağıyor imajı verilmiş. Ortada böyle büyük bir kilise. Çevresi yuvarlak bir şekilde dışa doğru yayılmış. Okul var, işte yanında park var. Alışveriş merkezi var. Önden bir böyle bir ırmak akıyor. İşte meyve bahçeleri var falan böyle... Çocuklar böyle neşeli bir şekilde oynuyor. İnanılmaz böyle bir, bir, düşünsenize yani 50 yıl önceki bir karpostalı anlatıyorum size. İşte böyle anlatıyorlar çünkü. Düze, düzeni de böyle çevre düzenlemesi de böyle yapıyorlar. Ortadaki kilisesi vardır. Eski filmlere bakın. Çok af buyurun barı pavyonu gece kulübü vardı. Kendilerince uygun bir yaşam stiline uygun neyse onu o filmin içerisinde beyninize kazırlar. Şerif diye birisi bir vardır değil mi? Şerif'i biliriz yani onun bir ofisi vardır. Vardır da vardır yani kendi yaşam stillerine uygun, medeniyet uygarlık diyemeyeceğim ama tek dişi kalmış canavarlara. Peki bizim yaşadığımız çevrenin özelliği nedir? Ne olmalıdır? Buna kafa yoran abilerimiz ablalarımız var mıdır acaba? Bir filmde yavrularımız neyi görmek ister? Yeşilçam'ın yani 50-60 yıldan beri beynimize kazıdığı nedir? Müslümanlar kötüdür. Sakal bırakanlar kandırıkçıdır, sahtekardır. Başörtülüler hizmetçidir. Yani ağzıma böyle o kelimeyi almakta imtina ediyorum. Ede ben size bir saygısızlık olur korkuyorum aziz dostlarım. Affedin ama. Hani fahişeye verdikleri isim hayat kadını ya. Ona bile hayat kadını ismi vermişler. Onun bile işte namusuyla para kazanan bir şey gibi lanse ederler. Filmde ...öyle bir şeyler verirler ki işte... ...Recep, Şaban, Ramazan... ...bunlar kutsallarımızdır değil mi? Ama İslami olarak... ...ne kadar at varsa... ...affedersiniz, İnek Şaban diye... ...yıllarca verdiler değil mi? İnek Şaban. Ondan sonra... ...hangi Müslüman çocuğuna Şaban ismini koyar? Tamamen bizim derlerimizi... ...tahkir eden bir şekilde verdiler. Peki nerede filmcilerimiz? Nerede çocuk çizgi filmcilerimiz? 3D animatörlerimiz? Kostümcümüz... Dekorcumuz, ışıkçımız, seççimiz, sahnecimiz, kameramanımız nerede? Onun için hani çevre düzenlemesi bizde kanunla korunmasına rağmen altyapıda eksikliğimiz olduğu için eğitim merkezinin yanı başında içkili merkezler görürsünüz. İbadet hallerimizin yanı başında içkili eğlence merkezleri görürsünüz. Camiden çıkarsanız karşınızda yarı çıplak bir kadın posteri billboardda sizi karşılar. Hani çevre düzeni bizim medeniyetimizin, kültürümüzün, dinimizin, inancımızın, edep ve adabının tertibiyle yapılmadığı için, düzeniyle yapılmadığı için, çocuklarımız da o çevrede yaşadığı için, yaşadığı çevrede insanın karakterini şekillendirdiği için, ondan sonra seyreyleyin gümbürtüyü, battı balık yan oluyor. Bahçelerimiz, yani hiçbir millet aziz dostlarım, bahçe güzelliği sanatında en dürüst Müslümanları bol, boy ölçüşemez. Müslüman sanatkar sadece muhtelif renkli çiçekleri tazmin ederek onların renkleri ve şekilleriyle göze değil aynı zamanda bahçede muhtelif kokulu ıtırlı çiçekleri tazim ederek onların renkleri ve şekilleriyle göze değil aynı zamanda uygun koku verecek tarzda dikerek koku alma duygusuna hitap etmesini biliyordu. Itırlı bitkiler saraydaki şifacılar sayesinde şifa yap olmalarını teminen neye neyin iyi geldiğini bilerek tıbbi ve ıtırlı bitkiler de ...o muhteşem Endülüs bahçelerinde yetiştiriliyordu. Einstein... ...dünyanın en zeki insanı... ...arıların sonu, medeniyetin sonu diyor. Bu kadar önemli arılar yani... ...medeniyetimiz için. Ve arılar içinde çiçekler çok önemli. Bunu biliyoruz. Peki Müslümanlar... ...çiçek ekimiyle, dikimiyle alakalı ilgileniyor mu acaba? Bahçe olmazsa arı nasıl bal yapacak? Lavantası ile, kekiği ile, ılamur ile... ...tüm diğer ıtırlı tıbbi bitkileriyle... ...bağımız, bahçemiz nerede? Bunu söylerken... Eski sağlık bakanlarımızdan Mehmet Müezzinoğlu beyefendiyi anmadan geçemeyeceğim. Sağlık bakanlığı döneminde Türkiye'de birkaç ilde tıbbi vatırlı bitki bahçeleri kurulması ile alakalı buna önayak oldu. Allah razı olsun. İbrahim Saraçoğlu hocama minnetle yad ederek kulağını çınlatalım. Onu anmadan geçemeyeceğim. Ahmet Baranki beyefendinin bununla alakalı değerli çalışmaları var. Bu tarz bitkilerimizin korunmasına yönelik son dönemde çıkan kanunlarımız vahşi, gaddar, barbar, yamyam, soykırımcı batının hırsızlarının gelip ülkemizde bu tarz bitkileri kökünü kurutarak kamyona doldurup bilinçsiz köylerimize çuval çuval toplatarak kaçırmasını, çalmasını önlüyor elhamdülillah. Basında görüyoruz İşte nesli tükenen bir bitki Kapıkule'de kaçırılırken yakalandı. Bir köyde baskın yapıldı işte nesli tükenen bitkilerimizi çalarken batılı sözüm ona turistler yakalandı gibi Allah razı olsun son dönemde meclisimizden de Allah razı olsun Müslüman milletvekillerimiz duyarlı milletvekillerimiz kadim geleneği sadece gelenek yaşanılan şey değil yaşadığımız yerde bizim geleneğimiz bu vatan bir cennet bahçesi onun bütün emanetlerini korumak da atalarımıza olan vicdani bir borcumuz değil mi? Bu anlamda hani sadece korumak değil geliştirmekle de mükellef olduğumuza göre yani acizane böyle hobi bahçeleri tarzı minik bahçelerimiz var yaşadığımız yerde. Hani alıyorum elime kazmayı küreği gelmeyen komşularım için de geldiklerinde gözleyip ki göze gönle hitap etsin birkaç bir şeyler yesin diye işte. İnanılmaz yani aklınıza gelebilen 20-30 çeşit o küçücük bahçede bitkiyi onlar için yetiştiriyorum aziz dostlarım. Çapalıyorum, kazmalıyorum, tırmıklıyorum, suluyorum, otlarını ayıklıyorum, taşlarını ayıklıyorum. Uğraşıyorum yani. Neden? Yani bulunduğumuz yerde bir küçük bahçede ot olacağına, yaban otlarıyla, ayrık otlarıyla, göze hitap etmesiyle kötü bir halde olacağını Gözü gönlü açan, göze gönle şifa olan sadece şifa olan bir görüntüye ulaşması da Rabbimizin bizden bir isteği gibi geliyor bana. Aziz dostlarım kalitenin hayatımızdaki yerini konuşuyorum sizlerle. Tabi hayat dediğimiz şey ailede başladığına göre, bir aileye doğduğumuza göre ailemizin de çok kaliteli olması gerekiyor. Aile deyince ben ilk aklıma gelen aile ilişkileri ve aile bağları oluyor. Ailenin birbirine olan samimiyeti oluyor, sevgisi oluyor, saygısı oluyor. Hayat ilk ailede temayüz ettiğine göre, eskiler mesela hamile bakımına çok dikkat ederlerdi. Neden? E, sürriyetimizin, geleceğimizin kalitesi adına. Adam Anadolu'da içki içer mesela ama eşi hamile ise damlasını içirmez ona. Kendisi sigara içer, tihlakidir ama eşi hamile olduğunda ona içirmez. Yani af buyurun ayaşın, ay sarhoşun, serkeşin bile çocuklarının kalitesi zürriyetü umrunda. Kayınvalideler, kayımu valideler, anne yerine ikame olan anneler, valideler, eltiler, görümceler seferberlik haliyle gelin hanım hamile olduğunda ona yardımcı olurlar. Neden? Aile kalitesi o çocuğun da kaliteli bir hamilelik sürecinde gelişmesi, doğumun çok kolay olması, Sonraki dönemde emzirmenin, emzirme yetmiyorsa süt anneliğinin testesiyle genetik kalitemizin çok yüksek olması. Beslerler, büyütürler, psikolojisine destek olurlar. Dolayısıyla hani aile derken en önemli kalite ilişkilerde ve iletişim kalitesinde olmalı. Bu kalite yaşamın daha kaliteli olması uzun yaşamın sırrı diyor Osman Mühtüoğlu profesör doktor. Sadece yaban mercanı, brokoli, bu tarz şeylerde değil diyor yani. İlişkiler de kaliteli olacak, dostluklar kaliteli olacak. Hatta bununla alakalı, Rosetta Keys diye Amerika'da bir İtalyan göçmenlerin yaşadığı kasaba ile ilgili bir örnek verilir bilim dünyasında. Hani en uzun yaşayan insanlar Amerikan standartlarında. Neden diyorlar acaba Akdeniz beslenmesi, Akdeniz kültürüyle mi besleniyorlar? Zeytinyağlı yiyorlar, işte spor yapıyorlar falan mı? Hayır bakıyorlar, onlar da Amerikan tarzı beslenme, onlarda da spor eksikliği var. Ama bir bakıyorlar ki sıcak ve sağlam aile bağları, dostluklar, iletişim, bunlar çok iyi. Ve onları çok daha sağlıklı, uzun ömür yapıyor. Hatta bilim dünyası Amerika kıtasında yeni buldukları teslimhane kabilesi gibi Amazonlar hariç, yani normal Amerika bir ilişkilerinden bahsediyorum. Telomer'i en uzun insanların olduğu telomer dediğimiz şey DNA'nın kuyruğundaki ne diyelim pil diyelim. Bunun uzun olması ömrün uzun olması anlamına geliyor. Ve Rosetta kasabasında insanların telomerleri çok uzun. İşte bundan dolayı aile ilişkileri sıcak sağlam kaliteli huzurlu iyi olursa insanlar birbiriyle akrabalık ilişkileriyle Çepi çevre kuşatılırsa Resulü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yalan söylemesi mümkün mü aziz dostlarım? Konuştuğu zaman Allah'tan ilham alarak konuşan, vahiy alarak konuşan, Cibrillemin sürekli yanında gözetici olarak bulunan bir zatın yalan söylemesi mümkün mü? Kim ki diyor rızkı bol, ömrü uzun olsun istiyorsa akraba ilişkilerini gözetsin, akrabalarını gözetsin, sıla-i rahme devam etsin. Şimdi bilim dünyası buluyor bunu. Hani aile ilişkileri derken sadece yüzeysel bir şeyden bahsetmiyoruz. Aile derken sadece yaşadığımız evden bahsetmiyoruz. İletişim de çok kaliteli olacak. En önemli hatta kalite ilişkilerde ve iletişim kalitesinde olacak. Sizce ne durumda aile bağları? Onu sizin vicdanınıza bırakıyorum. Ama kalite ailede başlarsa, asalet aileden kazanılırsa asil azmaz bal kokmazsa aileye yeniden bir teveccühümüz pür dikkat kesilmemiz ve orayı ihya etmemiz gerekiyor can dostlarım kalitenin hayatımızdaki yerini anlatıyorum kısa bir ara vereceğim bendeniz Münir Arkan Erkam Radyo'da nitelik nisan programındasınız lütfen bizden ayrılmayın az sonra yeniden buluşmak üzere efendim huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans Erkam Radyo kalbin Sesi. Can dostlarım, canımın içi dostlarım Erkam Radyo'da Münir Arıkanlı'nın Etik İnsan programında kalitenin hayatımızdaki yeri önemini anlattığım programların ikinci serisinin ikinci yarısında yeniden sizlerle birlikteyiz. Kaldığımız yerden inşallah devam edelim. En son ailemizi anlatmıştım. Tabii aileyi anlatınca aile kalitesini hemen komşuluk geliyor akla değil mi? Sizce yaşadığımız o kutucuklar, hapishaneden bozma, apartmanlar. Yaşam merkezleri komşuluğu teşvik ediyor mu? Konu komşu bir araya gelebileceğimiz altyapı uygun mu? Böyle merkezlerimiz var mı? Toplaşma yerlerimiz var mı? Şimdi apartmanların yanında toplanma merkezi diye küçük tabelalar görürsünüz yani. Toplanma, toplaşma sadece deprem olduğunda mı? Bir afet olduğunda mı toplaşacak insanlar? Halbuki sünnetullah'ta, adetullah'ta olan şey şudur. Bol vakitte Allah'ı anın ki dar vakitte yetişsin. Sağlıklıyken Rab'be teveccüh edin, anın, yüzünüzü O'na dönün. O'nun istediği şeyleri yapın ki hastalık anında size imdal etsin. Zenginken bol bol verin ki fakirlik, düşkünlük olduğunda Rabbim size yardım etsin. Aynen öyle. Biz rahat vaktimizde, rahat anımızda komşularla bir araya geleceğiz ki sıkıntılı anlarda gelmemiz daha kolay olsun. Komşu dediğimiz şey anahtarınızı bırakacak düzeyde evinizi çocuklarınızı emanet edecek düzeyde bir yarenlik sahibiyseniz bir teşhiki mesainiz varsa komşudur. Yani ne olursunuz komşulukla alakalı selamı yayarak hediyeleşmeyi artırarak yemek paylaşımını daha sıklaştırarak Allah Rasulü'nün, Cibrillem'in komşunun komşu olan hakkından o kadar çok bahsetti ki diyor neredeyse komşuyu komşuya miras çıkılacağını zannettim. Bu kadar önemli. Hani benim dualarımda komşu önce gelir. Ailem, yaşadığım, hemen komşular, son akrabalar, son arkadaşlar, sonra müşterilerim, tanıdıklarım, dostlarım, halka böyle gider yani. Onun için komşularımızdan razı olduğumuzu arada teyit ettiğimiz bunu teyit ettiğimiz helallik istediğimiz komşuluk sürmemiz lazım. Helallik alabiliyor muyuz bunu sormamız lazım. Biz hakkımızı helal edebiliyor muyuz? Bunu düşünmemiz lazım. Komşumuzun hayat kalitesine bir katkı sunabiliyor muyuz? Bu soru bile biz, bizim ailetimizi çok abad edebilir aziz dostlarım. Ya hocam atıyorsun. Nereden de bir tane soru yani komşumuzun hayat kalitesine bir katkı sağlayabilmek nasıl ailetimizi imar edecek abad edecek? Can dostlarım komşunuzu tanamadan hayatına hayat kalitesine bir katkı sağlayamazsınız. Tanışsanız. O zaman bir teşhiki mesainiz vardır, bir gidişiniz, gelişiniz vardır, bir hediyeleşmeniz vardır, bir alışverişiniz vardır, ziyaretleşmeniz vardır da vardır yani. Bu da Allah'ın hoşuna gider. Allah rasyonun hoşuna gider. Az bir hukuk değil komşuluk hukuku ve bunun da çok kaliteli olmasıyla alakalı bir stratejimizin olması lazım. Tabii komşuluğun dışında bir de vatandaşlığımız var. Bu devletimize ait bir vatan borcumuz var. Müslümanın çöpü bile kaliteli olur can dostlarım. Ben hayal ediyorum. Gerçekten hayal ediyorum. Anlatırken hayal ediyorum. Dünyada en kaliteli çöp Almanya'nın. Bunu söylemekten, bunu anlatmaktan, bunu tekrarlamaktan hayal ediyorum. Aklım hafsam almıyor can dostlarım. Almanya attığı çöpten ya çöpe attığı şeyden o pis ve necis şeylerden yılda 55 milyar avro kazanıyor. Bu bizim bir yılda enerjiye harcadığımız. Yani en büyük İthalat kalemimize denk. Peki neden Almanya'nın çöpü bu kadar değerli? Çünkü basit, çok basit. Ayrıştırarak atıyorlar. Bu kadar basit. Başka bir sırrı yok. Bunu hem bir vatandaşlık hem de dünyanın geri dönüşümle kaynaklarının koruması yönelik bir sorumluluk olarak görüyorlar. Ayrıştırılmış çöp demek de geri dönüşüm sürecinde daha hızlı, daha kolay ve daha kaliteli bir proses demek. Kârlı oluyor. Ülkeler kuyruğa giriyor. Çöp alırken Almanya'nın çöpünü almakla alakalı. Alıyorlar, onu işliyorlar ve çöpten biliyorsunuz bir ekonomi oluşuyor. Geri dönüşümle ilgili hepinizin yakinen bildiği bir mavi kapak olayı vardır mesela. Pet şişenin kapağı ile şişe aynı plastik malzemesinden yapılmadığı için ayrı ayrı plastik malzemeden yapıldığı için kapaklar yüksek yoğunluklu polietilenden üretildiği için aziz dostlarım kapak şişeden dört kat daha değerlidir yani ve toplanması, muhafazası, nakli hacmi düşündüğünüzde şişeden çok daha kolaydır. Yani atarken kapağı ayrı şişeyi ayrı atmanız çöpü değerli hale getirir. Bu kapaklar düşünsenize geri dönüşüm testlerine gittiğinde sadece içinden kapak çıkan bir paket, bir çuvalla içinden yemek atıkları cam, şişe, kağıt, plastik, metal her türlü çerin çöpün olduğu bir çuval düşünün. Hani sizce o plastik şirketi İçinde sadece kapak olan çuvalla, içinde her şeyin olduğu ikinci çuval arasında nasıl bir muamele yapar ve ona nasıl bir bedel öder? İçinde sadece kapak olan çöplerin geri dönüşüm düşündüğünüzde zaman olarak bile öbüründen 20 kat daha hızlı bir şekilde yapıyor. Allah razı için can dostlarım yalvarıyorum. Çöpümüz de kaliteli olmak zorunda. Yani her şeye değer veriyoruz. Yemeğe, yemekte birini ağırlamaya, kılığa, kıyafete, o can canlı mobilyalara... Ne zaman bizim de cancanlı geri dönüşümle alakalı çöp kovalarımız olur, bu evlerde de görünür bir hale gelir, ev estetiğini bozmayan, ev mimarisini dekorasyonunu bozmayan bir tarzı olur. İşte o zaman daha çocukluktan itibaren çocuklar neyi nereye atacağını bilir. İşte bu sistem kurulmuş olur. Rahmetli dedem, Müftü dedem, annem rahmetlinin babası olan Hacı Mahmut Öğütçü. Gaziantep'te Allah gani, gani rahmet eylesin ve rahmetle babam yani hediye paketini açarkenki hassasiyet ve nezaketlerine hayrandım. Bir kere dedemin ayrı çekmeçeleri vardı ambalaj kağıdı şimdi bir hediye alıyorsunuz veriyorsunuz çocuk cart curt cart curt ya onu bir açma kalitesi var Müslümanın bir ambalaj paketini açması da kaliteli olur. ...ambalaj kağıdı ayrı çekmeceye katlanır... ...ambalaj ipi ayrı çekmeceye sarılır ve koyulur... ...muhafaza edilir... ...ve ihtiyaç hasıl olduğunda da kullanılır... ...ve kesinlikle yemin ederim... ...siz böyle ayırdığınız için de ihtiyaç hasıl olur aziz dostlarım... ...olurdu yani... ...bu şekil bir hassasiyetin... ...aynı zamanda bir bereket vesilesi olduğuna da inanıyorum ben... ...eskisi olmayanı yenisi olmaz demiş eskiler... ...eskimeyen eskiler... ...ben aynı zamanda bu şekil bir araştırmanın bir ibadet olduğuna da inanıyorum... Çünkü bu şekilde bir muamelenin bizi Allah'ın gazabından koruyacağını eminiyorum. Çünkü Allah'ı israf edenleri sevmiyorsa biz de bu şekilde israf etmediğimiz için Allah'ın muhabbetine vesile olacağını düşünüyorum. Abartmıyorum aziz dostlarım. Bakın eşinize, dostunuzla, torununuzla, çoğunuzla, çocuğunuzla aldığınız bir hediye paketinin muhafazasında bile hani hediyeyi alırken bir sevap, götürürken bir sevap, takdim ederken bir sevap, bunun hepsi kaliteli olacak. Affedersiniz hani bir köpeğin önüne yalatar gibi paketi fırlatarak hediye verilmez yani öyle bir köpek eğitim evinde eğitim almıştım yurt dışında hani iki elimizle ...takkim etmemiz gerektiğini söylediler diz çökerek eğilerek nezaketle ve yedi dönem esnasında yanında olmamızı söylediler dedim abi köpeğe ikram ediyorum sana ikram etmiyorum yani yok yok dedi biliyorum köpe ikram ediyorsun ama o dedi can kurtarma köpeği olarak yetiştiriliyor ona bir can muamelesi yapmadan canına değer vermez. Ona o değeri hissettirmeden o değeri başkasına vermez. Önce onun çok değerli olduğunu hissettireceksin. İşte burada da Müslümanlar yaşam standardıyla, evleriyle, komşuluğuyla, akrabalığıyla, ülkesindeki vatandaşlığıyla o kaliteyi hissettirmek zorunda. Can dostlarım, sağlığımızdan da bahsetmek istiyorum. Sağlığı kaliteli olur Müslümanın. ...hayat kalitemiz diyorsak sağlığımız... ...sağlam kafa, sağlam vücut... ...diye söylenmiş yani. Akıl sağlığımız... ...vücut sağlığımız, genetik kalitemiz... ...formumuz... ...you are what you eat der... ...Çinliler. İngilizler... ...you are, you are what you think der, ne düşünüyorsan olsun... ...Çinliler ne yiyorsan olsun der... ...İslam'da da ben you are what you eat... Bir ...konsepti olduğunu inanıyorum. Yani yiyeceklere bu kadar... ...önem vermiş... ...yiyeceklerle ilgili... Bu kadar standartlar oluşturmuş bir din herhalde bunu düşünmüştür. Rabbimiz bunu tasarlamıştır yani herhalde ne kelime? Haşa. Müslüman onun izzetine halal getirecek yiyecekler yiyemez. Pis yiyecekler yiyemez. Leş yiyemez. Müslüman domuz yiyemez. Kan yiyemez. Allah adına kesilmemiş bir şey yiyemez. Vahşi ve yırtıcı hayvanları Müslüman yiyemez. Aynen böyle ve uygun olan helalinden yiyecekleri israf ederek de Müslüman yiyemez. Neden? Sağlığını koruyacak çünkü, izzetini koruyacak, genetik kalitesini koruyacak Müslüman. Yiyeceklerin ilaçlarımız olması gerektiğini söylemiş binlerce yıl önce İbn Sina. Yiyecekler ilaçlarımız olacak. Öyle bir hassasiyetle yiyeceğiz ki bunlar bize şifa olacak. Şimdi Zehire dönmüş yiyeceklerimiz. Ondan sonra ilaç içiyoruz şifaya, şifa yap olmamız için. Bu da tersine herhalde bir muhakeme olsa gerek. Kılık kıyafetlerimiz, aziz dostlarımız. Kılık kıyafette de kalite gerekiyor. İşlemeli bin dallarımızı, o dantelli iğne oyalarımızı, inanılmaz nakışlarımızı, ot kutlu kumaşlarına yapılmış antepişi özel ve güzel sanatlarımızı ...ucube kıyafetlerle takas yaptılar... ...elli yerinden yırtık kod daha makbul... ...daha fazla itibar görüyor... ...daha pahalı... ...gençlerin geldiği son nokta maalesef bu yani... ...geleneksel kadim kıyafetiyle değil de... ...üzerinde küçük böyle bir logosunun olduğu bir kıyafeti göstermek... ...o kıyafette de her bir tarafını göstermek keramet sayılıyor... ...haşa... ...medeniyet kıyafetinden belli olur... ...ve alet işler erevinir demiş eskilerimiz... ...acaba... İnsanların hayatlarını kolaylaştıran aletler, edevatlar tasarlayabiliyor muyuz? Hep batı üretiyor. Benim gördüğüm kadarıyla hep batı kafa yoruyor. Mini minacık aletler yapıyor. Sarma bizim geleneksel yemeğimiz aziz dostlarım. Sarma sarma makinesini Çin yapıyor. Mumbar bizim geleneksel yemeğimiz. Mumbar doldurma makinesini Japon yapıyor. Yumurta açlama bizim kültürümüzün bir geleneği yumurta açla makinesini Franslılar yapıyor. Örnekler binlerce, milyonlarca, milyarlarca örnek verilebilir, çoğaltılabilir. Ama bizim o pratik zekamızın yansıtıldığı özel ürünler, eğlenceli alet edevatlar, hayatı kolaylaştıran makineler yapamıyoruz, yapmıyoruz. Osmanlı kemalat ile kemalat olmaz demiş. O kemalatın ortaya çıkması için de kötü aletleri iyilerle değiştirmemiz lazım. Bir mesela kalite derken Walt Disney'in yaptığı çocuk filmlerine bir bakın. Onların kanallarda oynayan animasyon filmlerine, 3D animasyonlara bakın. Bir de bizim yaptığımız yaptığımız derken yapmaya çalıştığımız çocukların sonuna kadar izlemekten sıkıldığı zavallı yatırımlara bir bakın. Neden Müslüman iş adamları bu alana yatırım yapmaz? Neden bizim çocuklarımız da bizim medeniyetimizin dinamikleri ve kadim değerleri çerçevesinde saniyesi 4500 dolar eden filmleri hak etmez? Elin oğlu necis faresini hayatımıza soktu aziz dostlarım. O kadar güzel çizgi filmini yaptılar ki, animasyonu o kadar güzel sevimli yaptılar ki, yüzlerce kez, binlerce kez izliyoruz. Hatta bununla ilgili başka bir örnek daha vereyim. Madem bir medeniyet oyun ve oyuncaktan belli oluyor, oyuncaklarımız çocuklarımızın karakter şekillendiricisi oluyor. Allah rızası için. Mesela şu anda müsaidseniz, araçta falan değilseniz, Vaktiniz müsaitse ya da ilk müsait olduğunuzda hatırım için ne olursunuz? İnternette girin, domuz yazın ve alışveriş butonuna basın. Ne gelecek karşınıza? Domuzcuk. Domuzu, necis domuzu, domuzcuk diye sevdirmişler çocuklarımıza. Çocuklar domuzcuk oyuncakların peşinde. Hayatında domuz mu görür bir çocuk? Hayır. Düşünün Türkiye şartlarında bir çocuğun domuz görmesi ihtimal dahilinde mi? Asla. Ya Annesiyle babasıyla sahilde Bodrum'da güneşlenirken yaban domuzları şehri basacak. Pis ve bir şekilde görecekler. korkunçucu bir şekilde görecekler. Uzaklaştırıldığını görecekler. Belediyenin geldiğini görecekler. Yani sevimli bir şey değil sonuçta domuz. Ya da bunun haber olduğunu görecek. Başka bir türlü bir çocuğun Türkiye şartlarında domuz görme ihtimali yok. Peki nereden geliyor bu muhabbet? Çizgi filmlerden. Ve onların lisanslanmış ürünleri olan oyuncaklardan geliyor. Geçenlerde anlatmışımdır size Bursa'da bir oyuncak şirketindeyim Torna bir oyuncak alacağım böyle 7-8 yaşlarında bir yavrucak geldi Elinde domuz Oyuncak yani Anneciğim bu domuzcu alabilir miyim Bak domuz da demiyor domuzcu alabilir Ne kadar şirin bastırmış böyle göğsüne Şoka uğradım yani Annesi böyle alamazsın diyecek sandım Olur mu evladım ne demek domuz Demesin mi evde senin bir sürü domuzcun var ama çocuk bununla karşılık demesin mi evet evde bir sürü domuzcu var ama bu yaban domuzcu benim yaban domuzcum yok anne Allah'ın aşkına aziz dostlarım aziz dinleyenler Allah'ın adını verdim ne olur girin internete bir de kuzu yazın bakayım kuzucuk yazın bakayım ne çıkıyor domuz yazınca domuzcuk çıkıyor ama kuzu yazınca kuzucuk çıkıyor mu acaba bizim sedirmemiz lazım değil mi Hazreti İsmail'i nasıl anlatacağız, kurbanı nasıl anlatacağız, Hz. İbrahim'i nasıl anlatacağız, İbrahim'i imanı nasıl öğreteceğiz çocuklara? Kuzu yazınca neden yüzlerce kuzucuk gelmiyor, sevimli kuzucuklar gelmiyor? Hz. İbrahim'i anlatan, Hz. İsmail'i anlatan, kurbanı anlatan, Mekke'yi anlatan, Hacer Valdemizi anlatan, çiftçiliği, hayvancılığı anlatan bizim kuzularımız neden gelmiyor sizce? Kaliteli ürünler yapmak zorundayız ve bunun filmlerini de yapmak zorundayız can dostlarım. Yoksa yandı gülüm Keten Elva. Düşünce kalitesi de çok önemli. Kalite derken aziz dostlarım İslam'da fikir kökünden gelen tefekkür, bir nazar, bir tefekkür, bir işin akıbeti konusunda düşündüğümüz ya da düşünme tedebbürde olduğu gibi geleceğe değil de geçmişe yönelikse tezekkür, zikretme, hatırlama, anma anlamına gelen tezekkür, kalp ile hatırlama, akıldan geçirme anlamında ya da tedebbür yani bir işin sonucunu başından hesap etmek anlamına tedbir aynı kökten geliyor. Gereken önlemi almak itibarın da hani bu konuya itibar edilmez anlamında tedebürle hemen hemen aynı manayı ifade ettiği anlaşılıyor. Teakkul var bir de akletmek akıl maslarından teorik mesleler üzerine düşünmek. Akıllı kişi tutarlı bir şekilde düşünen ve tutkularına karşı kendisini kontrol edebilen kişi deniyor ya. Makul oradan geliyor yani akılla kavranan şey. Hani bir düşünce dedik bakın neler var. Ya da nazar etmek yani bakmak, kalp gözüyle bakmak, derununa bakmak, vakıf olmak. Efela yazurun ile İbni Kehfî hulukatı niye diyor Rabbimiz? Nazar etmek olarak bakmaz mısınız anlamına söylüyor. Devenin yaratılışını düşünmez misiniz demiyor? Çünkü bakarak düşünce, nazar ederek düşünce başka bir şey. Gidip develeri izlememiz emredilmiyor herhalde bu ayet-i Develerin yaratılışına bakmaz mısınız emrine muhatap olduğumuzda? Develerin yaratılışına bakmak nasıl olursa öyle bakmamız emrediliyor. İşin içinde anatomi var, genetik var, zooloji var, biyoloji var, çevre var, ekoloji var, iklim var, coğrafya var, etnografya var, ticaret, kültür, sosyoloji, sanat. Bir sürü alt bilim dalının incelenmesi gerekiyor. Sadece deveye ve onun yaratılışına bakmak için, onun hikmetini anlamak için itibar etmek teemmül bir nesne hakkındaki düşünceyi yoğunlaştırma ya da rey hani sizin bu konudaki reyiniz nedir diye sorulur ya kalp gözüyle bir sizde oluşan fikri kanaat itikat müşahede bir şeyin farkındalığıyla alakalı görmek burada anlıyoruz ki kilit taşı elinden telefonu düşürmeyen yeni nesilde akıldan da bilgi ve duygu düşmüş durumda akıllı telefonlar bir nesnenin aklını aldı bence Bırakın ibretle nazar etmeyi, bir şeyin önemi idrak etmeyi gözlerinin öndeki bir desteği görmekten bile uzaklar. Kendi kişisel eşyalarını bulmaktan aciz bir nesil gelecek kariyerinde yol haritasını nasıl bulacak, doğru yolu nasıl bulacak aziz dostlarım? Bu anlamda düşünce kalitemizi de ıslah etmek, ihya etmek zorundayız. Ve duygu kalitemiz. Duygusallık deyince hep akla cinsellik geliyor, duygusal. Hani karşı cinste olan bir duygu alışverişi gibi. Duygusallık asıl din ile ilgili bir kavram. En derin duygular dini duygularımızdır. Çünkü gelip geçici bir heves değil, baki duygularıdır cesetle ilgili değil, ruhla ilgili olduğu için ölümsüz duygulardır. Dünya ahiret kavramının birlikte kullanılması, dünyada istenen bir nimetin ahirete de devamının ve daha iyisinin istenmesi yüzündendir. Din, Düşünce ve davranış arasına sıkışmasın diye duygu yüklü ayeti kelimeler ile duygu kalitemizi artırmaya çalışmış. Bu yüzden aslı saadetli sahabe ikiram kiram duyguları zirvede yaşamış aziz dostlarım. Din duygusal olarak yaşanılmazsa, dini vecibeler içine duygu katılmazsa, duygu katmanında yaşanmazsa, duygu katmanı nüfuz etmezse, edemezse, ettirilmezse kalıcı huzur ve tatmin olmaz. İbadetler de zahiren olur, hazdan uzak olur, ondan sonra da kalıcı hale gelmediği için terk edilir birçok vecibe. Geleneğe, örfe, ananeye dönüşemez. Duygu yaşanarak öğrenilir. Duygu derste öğretilmez. Hayat dolu dolu yaşanarak ifade edilmezse, plaza neslinden duygu ancak bu kadar oluyor. Heyecanı, acıyı, kaybı, korkuyu, hüznü, dehşeti, tüm duygu kartelasındaki hususları bizzat yaşayarak görecek ve öğrenecek. Ki duygu kalitesi oluşsun. Kendine has bir kartelası oluşsun. Duygu ve düşüncemizin kalitesi, yeni yetmelerin yaptığı Z kuşağı müziklerinde çok iyi anlaşılıyor. Neredesin aşkım buradayım aşkım. Neredesin aşkım buradayım aşkım. Şimdi bunu bir tarafa koyun. Bir de tatlı dillim, güler yüzlüm, aceylan eğlen gözlüm, göğünüm hep seni arıyor. Neredesin sen? Bir de bunu bir tarafa koyun. Bunun yerini alabilir mi? Yanla bile yaklaşabilirim mi aziz dostlarım? Allah rızası için kalite. İslam'da kalite, hayatta kalite bütün yaşantımızda kalite. Ürün alıyoruz. Hediye paketi istiyoruz mesela kasiyer kızımızdan. Yalap bir şeyler yapmaya çalışıyor kasadaki görevli. Paketi yapmak da bir sanat. Neden öğretilmez ki bu önemli iş? Unutmayın. Hayatta bir paket yapma, ambalaj yapma sanatı, paketi ambalajı iyi olan kazanıyor. Müslümanın sunumu da güzel olacak, görüntüsü de güzel olacak, kaliteli olacak, kokusu misk olacak, buram buram der değil, misk bokacak, nezaketi ve zarafetiyle etrafını etkileyecek, iz bırakacak yürüdüğü yolda Müslüman, önder olacak, önder ve rehber olacak, imam olacak, imam ve emameden geliyor, önde olan demek rol model olacak. Müslüman imrenen değil, batıya hayran olan taklitçi değil, imlenilen taklit edilen kişi olacak. Cümle alem kalitesine hayran olacak. Ancak Allah o takdirde bizden razı olacak. Hayatınızda kaliteyi ana omurga yaptığınız kaliteli, nitelikli, yetenekli, becerikli bir hayat diliyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun can dostlarım.